1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Amigos, um espaço para discutir as estratégias e tendências no mundo do e-commerce. Eu sou Alexandre Eva, do time do e-commerce Brasil, e hoje nosso bate-papo vai ser com o Lincoln Fracari, CEO da China Link Trading, e com o Lúcio Laje Rodrigues, diretor financeiro do grupo China Link. Hoje, com duas feras dessas, nosso tema não poderia ser diferente. E-commerce e China, vale a pena importar para vender online? Oferecido pelo e-commerce Brasil, o Entre Amigos é o podcast para se manter atualizado e inspirado no mundo do comércio eletrônico. Bom, antes de começarmos o nosso bate-papo, que vai ser muito bom, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem e contassem um pouquinho deles. Lincoln, pode começar você, por favor.
0: Bom, vamos lá. Eu sou o Lincoln Fracardi eu sou o fundador da empresa, né? E eu acho que se tiver um barulhinho de fundo é porque a gente está aqui na operação, a gente está no escritório. Talvez se tiver um pessoal gritando aí, porque a gente comemora uma venda, tem uma cultura bem maluca aqui no, no nosso comercial. Mas a empresa nasceu na China. Então, foi ao contrário. Começou na China, depois veio para o Brasil. E, de uma maneira bem resumida, nós somos um grupo de empresas que prestadores de serviços, que ajudam empresas brasileiras a começar ou melhorar os seus negócios de importações com a China e a Ásia, né? E lá atrás, lá em 2009, foi quando tudo começou.
1: Muito legal. E você,
2: Lúcio, conta um pouquinho pra... sobre você para a gente. Hum, legal, pessoal. Eu sou o Lúcio. É, fiz relações internacionais, sempre muito ligado nessa parte de comércio exterior. E fui para a China para trabalhar na China Link lá né? Então, no momento, a China Link tinha apenas escritórios na China, na época em Shenzhen. E eu fui nesse projeto, trabalhando numa área comercial lá. Depois de um tempo lá, a gente trabalhou num projeto de trazer empresa aqui para o Brasil. Então, foi quando, em 2015, a usina foi empreitada de estar mais próximo dos clientes aqui no Brasil. Né? A gente já tinha resolvido bastante essa parte comercialmente, mas à distância lá. Então, 2015 foi quando eu entrei no negócio como sócio, eh, com esse desafio de trazer e ampliar os negócios. Né? Então, uma vez que eu estava anteriormente apenas na China, esse objetivo é era estar mais próximo do cliente, poder receber o cliente na história, poder visitar presencialmente. tão é importante nessa parte b 2 e nos negócios. Né? Então, e nesse meio tempo, de lá para cá, eu passei por várias áreas da empresa e o situações é da parte financeira do Blue Brain.
1: Muito legal, pessoal. É um prazer receber vocês aqui entre amigos. Para começarmos, eu já sei que vocês deram uma breve descrição aí, mas para o pessoal de casa entender como e quando nasce a China Link Trading e como as experiências profissionais de vocês possibilitaram a estruturação da marca.
0: Olha, é, seria uma sucessão de fatores assim, não, não conectados. Né? Eu trabalhava numa consultoria espanhola e eu tinha um cliente que era do grupo Itaú, que eu tinha um almoço com ele uma vez por mês e em um desses almoços ele falou assim por que, que você não aprende mandarin? E foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. Eu não sabia nem que mandarin, era a língua que os chineses falavam. Isso foi em 2005. E ele falou que se eu aprendesse mandarin, em 10 anos, ou seja, em 2015, eu estaria com, provavelmente, conhecimento da língua e seria a próxima potência mundial. Eu estaria junto com, com a tendência. Ele era um mentor naquela época para mim. Tudo que ele falava, assim, eu escutava bastante. Era uma pessoa mais experiente, mais velha. E eu comecei a fazer mandarim logo em seguida, praticamente um ou dois anos depois, eu já estava na Huawei, que era uma empresa chinesa. Então, a empresa chinesa foi onde me deu uma porta de entrada para a China, pra para praticar língua, para entender a cultura, e despertou a vontade de querer ir para lá junto com abrir um negócio. Então, no ano de 2009, eu fui para a China, né, na, na, para abrir alguma coisa, não sabia exatamente o que. E é claro que tem um monte de história para contar, não foi nada fácil, foi extremamente complicado o começo, num país diferente. Pachava, que falava no lendaria, chegando lá e não falava data. E fui aprendendo, montando os negócios, começou por um negócio B2C, e depois que foi evoluindo para o B2B no modelo que a gente tem de serviços. Então eu diria que a minha experiência profissional de consultoria e multinacional foi o que fomentou os pilares de como a gente é hoje. Porque desde aquela época a gente era muito pequeno. Era uma empresa de... Começou comigo só de casa, depois foi para uma ou dois chineses trabalhando, né? Depois entrou um outro brasileiro lá, que é o Felipe, que hoje também é sócio. É, e, e, e assim, a gente trouxe trazendo essas práticas de um multinacional em uma empresa micro eu acho que foi a, a, o pilar do crescimento, assim, isso que eu levaria, então, da, da minha experiência profissional.
2: Muito legal. E você, Lúcio, tem alguma coisa a acrescentar? Eu complementaria nessa linha, né, Que a gente, desde lá atrás, né, o Lincoln sempre foi muito ligado ao, ao marketing, né, então, nas épocas de 2008, 2010, em que as empresas, especialmente do setor de comércio exterior, de importação, é, mal tinham um site institucional, a gente sempre investiu bastante em conteúdos, criar blogs, criar estar nas redes sociais, anteriormente até o Facebook na época, né? então aos poucos foi se atualizando para as novas redes, sempre presente nesse meio digital, é, foi um grande diferencial para o posicionamento da marca também. Né? Então, é, tanto em questão de pesquisa, então questão de marketing, de busca urbana, de investimento em mídia, é coisa que lá atrás era algo impensável, eu diria, pro... hoje é muito comum, né? algo muito recorrente, assim, mas pro... lá atrás isso era algo bem distante da realidade do comércio exterior. Então, isso foi um grande diferencial falando da
0: é, A gente foi a primeira empresa do segmento, vamos falar assim, até um Facebook empresarial, né? Na época até as próprias pessoas que trabalhavam falavam, meu, você quer fazer Facebook, acabou de ser lançado, você quer criar uma página. E Nem sabia para é que servia direito, né? É, então foi... A gente, os primeiros posts que eu coloquei eu usei o Orkut lá, né? Para tentar ter algum tipo de conexão com alguém que queria comprar mercadoria da China. Mas o Facebook foi logo em seguida e foi uma atacada de, de mestre que começou a posicionar a gente é, muito melhor no orgânico do Google. Naquela época, quando eu que não estava eu muito preocupado com isso, né? Então, essa, essa tendência ajudou bastante a gente a sair na frente.
1: Muito legal. Então, vou, vou aproveitar até esse gancho final seu que você disse para passar para a próxima pergunta. De modo geral, por que, que importar da China, que lá atrás já, já era diferente, ainda continua sendo?
0: Olha, o, o problema, na verdade, que vai diferenciar a China de você comprar da Europa, dos Estados Unidos, ou de um país desenvolvido como Japão ou Coreia, é porque a China, como o Brasil, é um país subdesenvolvido. E pior ainda... É um país que se desenvolveu depois dos anos 70. Então, antes disso, vamos falar assim, que era um país que passou muita fome por reflexo da Segunda Guerra, por reflexos de erros do próprio governo naquele momento, e tomaram a decisão de criar um, um formato único, que eles chamam de um país, dois sistemas. Então, o país, em algumas cidades, podia ter riqueza, podia ter propriedade privada, dentro de algumas regras, enquanto em outras, não. Eles criaram isso que possibilitou estrangeiros de fora começarem lá a colocar capital, investir em fábricas, em querer começar a acreditar nesse país. É claro que em busca de mão de obra mais barata, redução de que custos. Isso foi Foi, Como cresceu muito rápido e foram poucos anos para criar uma, assim, uma base sólida, uma base de confiança, não deu tempo de pesquisa e desenvolvimento, dos chineses buscarem novos, novos produtos de criação si mesmos, desenvolver novas tecnologias. Não dá, né são, vamos colocar assim, se abriu em 70, são menos de 50 anos para desenvolver muita coisa. As últimas tecnologias chinesas vieram nos últimos 20. Os primeiros 30 foi a fama que a China pegou de copiar tudo, de produto ruim, porque não tinha outra alternativa. E essa fama de produto ruim, essa fama de copiar qualquer custo, de, de vender é. para qualquer um, para qualquer preço, isso é o que diferencia que você precisa ter alguém para te ajudar lá porque se os chineses eles cumprissem os padrões de qualidade e fossem exigentes como os alemães, que fossem pontuais como os britânicos, não haveria necessidade até da nossa empresa existir. Então existem muitas falhas em como eles produzem, como eles vivenciam o processo de produção, em como eles avaliam a qualidade, como eles cuidam dos clientes. Todas essas falhas permitem que há essas oportunidades que a gente trabalha. Então, um os principais diferenciais é isso, a cultura e a maneira como a China cresceu e chegou nesse modelo atual é o que causa os problemas para ela mesmo.
2: Lúcio, tem alguma coisa para falar também? Eu diria que basicamente o principal aspecto é esse que o Lincoln falou, o aspecto cultural e da, do aspecto cultural de negócio da China, mas outros aspectos que eu mencionaria seria a própria distância, né? Então, a gente está falando de um país o mais distante possível da, da China, do, do Brasil. A questão do fuso horário, totalmente oposto. E eu diria também a questão da língua, talvez, né? Então, diferente é, de você conversar com outros, outros lugares do mundo que o inglês funciona muito bem, o idioma é chinês é muito diferente de qualquer outro lugar. Então, da mesma forma que é muito difícil a gente aprender o mandarim, para eles aprenderem qualquer outra língua é muito difícil também, até mesmo o inglês. Então, até em vivências presenciais na China, você vai numa feira de negócios, eles até que... Aqui... Vai, vai ter alguém um ali, com um sotaque, com alguma coisa nesse sentido, uma certa dificuldade, mas... É, pensa de cabeça da língua. Mas falando no, no dia a dia, lá na China, que então você pega o táxi numa viagem pra lá, por exemplo, e num no, no, no restaurante, é, o chinês não vai saber falar praticamente nada, né? E que você fala... Hotel, hotel em inglês, e às vezes ele não vai, não vai saber, não vai entender. Então é muito importante uma vez que a china está andando com um cartão de visitas do hotel, né? Com endereço, com videogramas e mandarim para que eles entendam e tudo mais. Então tem essa agravante do idioma que disputa de, de certa forma é o relacionamento comercial. Excelente, muito
1: bom. Pegando essas informações que vocês estão compartilhando com a gente, eu pergunto, todo mundo pode importar da China? Atualmente, qual que é o perfil da pessoa que procura a China Link Trading
0: pensando em importar? Olha, como a gente está muito exposto na internet desde aquela é claro. A gente tem o maior canal do YouTube. O nosso Instagram também é a página... É a maior voltada para importação. A gente recebe gente de todos os tipos. Então... A gente recebe sim empresas grandes. A gente recebe contato de empresas... Recém-habilitadas. A gente recebe empresas médias. Mas a gente poderia falar que a maioria das pessoas... São pessoas que gostariam de importar. Então... Dentre dessas pessoas que gostariam de importar... Que representam a maioria... Uh, muitos deles são bem pequenos. São pessoas físicas que têm... Mil reais como a minoria desse grupo de pessoas tem investimento, vamos falar de um pé de meia, ou é, já tem outros negócios e pretendem estabelecer uma empresa, é, receberam herança, receberam uma indenização, e por aí vai, tem esse capital e querem abrir. Então, este seria o perfil das pessoas que querem importar. Agora, a pergunta é, todos eles podem importar? E a resposta direta é sim. Qualquer um pode importar, só que, só que tem um contraponto. Vai valer a pena importar em todos os casos? Não. Então, infelizmente, a importação, de uma maneira em geral, ela, ela só é lucrativa para quem tem um certo volume de compras. Né? Existem alguns custos fixos em toda importação, não importa a modalidade, que, que dificultam né? para quem está importando pouco. Então esta é a realidade é. Né? Na verdade o que é engraçado até mencionando, Esta é a realidade até 4 ou 5 meses atrás Porque a gente criou um produto novo Para atender quem tem até 20 mil reais para importar Então o que a gente está fazendo É possibilitando outras pessoas com menos A conseguir importar também Só que é para todo mundo? Sim Vale a pena para todo mundo? Não então eu teria que estudar cada caso, né? Quem acabou de abrir uma empresa, eu recomendaria fazer uma importação. Acabei de abrir um negócio, eu quero abrir uma loja de roupa, eu já vou trazer produto direto de lá, vale a pena? Não. É, já tem meu negócio estabelecido, já tá um, dois anos, tá validado meu produto, eu quero, vale a pena? Sim. Já estou no Mercado Livre comprando de importadoras, já quero aumentar as vendas e ter um preço melhor, vale a pena? Sim. Então é, é, é uma pergunta meio, ela não é absoluta. Ela depende de cada cenário.
1: Ô, Lincoln, antes até do Lúcio falar, eu vou aproveitar aqui o que você disse é, para perguntar. Vocês chegam a prestar algum tipo de consultoria para quem vai falar com vocês, assim, com interesse, igual você está falando para gente? Vocês chegam a dar o norte para os clientes que chegam a, com a vontade de importar com vocês?
0: Na verdade. Sim. Acho que eu posso
2: até. Apel... Eu te explico é, é, aí. Pode seguir. Na verdade, esse é o seguir. nosso. É... O nosso, a nossa maneira de trabalhar, então a gente atende tanto, em, em geral, o grande público é aquela pessoa que está querendo começar seus negócios com a China, querendo importar, querendo entrar nesse nível do comércio exterior, então a gente, sim, dá toda a assessoria, tanto para quem quer começar a importar, desde a buscar um produto lá na China, e já estudar, levantar os custos para trazer esse produto, da China para o Brasil, com impostos, de frete, despesas do de portuário. Então a gente consegue dar tanto essa consultoria inicial de tanto buscar o produto, fazer um estudo de habilidade para o cliente saber quanto que isso vai chegar à porta dele, é, habilitar a empresa dele para poder importar. né? A gente fala que precisa tirar o radar da empresa, que é uma habilitação. Toda empresa que é, importa precisa ter, é bem como acompanhar o processo uma vez que foi definido esse pedido de compra. Então a gente atende aquela empresa que já importa também. Então, basicamente, sim. Então, tanto quem está começando e quer entrar nesse meio, quanto quem importa e quer é, ter uma otimização do processo, quer ter uma segurança maior, né? uma vez que a gente tem a nossa base lá na China também, para inspecionar a qualidade da mercadoria, gerenciar a, os pagamentos lá na China, e acompanhar o processo comum.
0: É, dá para comparar, é engraçado comparar com isso, né? Mas eu vou comparar com o setor de construção. Quando você quer construir uma casa... Você pode ter o dinheiro para construir ela. É, você chegar assim, pô, eu quero construir uma casa. Tem aqui 300 mil, 400 mil, infinito dinheiro que você tem. Só que você não sabe quanto ela custa. Se você não é do setor, você vai ter que buscar uma empresa. Se você buscar uma empresa de engenharia ou um empreiteira ou uma construtora, ela vai perguntar assim, tá, mas que casa que você quer construir? Deixa eu ver o seu projeto. Deixa eu ver o que, que você quer construir na casa. Este projeto, essa mesma analogia, funciona também para uma importação. Não importa quanto dinheiro você tenha, se você quiser construir, ou seja, importar uma mercadoria, você precisa ter este projeto na mão. Você precisa saber qual que é a fábrica, qual que é a quantidade mínima, aquele produto, qual que é o imposto que ele custa aqui, se ele tem um metro, se ele tem anvisa, se ele não tem nada e ele não tem nenhuma certificação, é, os impostos em sobre o frete, então vai precisar calcular sobre isso tem armazenagem que vai variar de acordo com porto por porto, transportador. Então, existe todo um estudo que realmente precisa ser feito para o investidor ou importador, a empresa decidir. fala poxa, legal, esta casa aqui, né, essa importação, custa 200 mil reais. E com 200 mil reais, meu produto está chegando a um real caro. Vale a pena? Poxa, no Brasil custa três, aqui eu estou pagando um, vale muito a pena como tem gente que vai falar assim poxa, um, três, não quero eu quero continuar ganhando menos só que eu não gasto 300 mil reais 200 mil reais, então varia muito de empresário para empresário, só que sem esse projeto de arquitetura, não dá para importar então esse projeto de arquitetura da casa, arquitetura da importação a gente faz assim.
1: sensacional, muito bem explicado já matou minha dúvida e acho que de, de quem mais estiver escutando, agora cheguei no ponto principal que nossos ouvintes estão esperando e para quem vende nos e-commerces Vale a pena importar da China ou tem produtos que também não valem a pena igual você explicou?
0: Ó, oh, A gente costuma falar que para importar tem três motivos. Você pode sim importar para lucratividade, para você reduzir os seus custos, ter margem melhor e vender mais. Muitas pessoas no e-commerce importam pelo segundo motivo, que é o motivo de fornecimento. Você está acostumado a comprar de importadores aqui no Brasil e às vezes elas têm estoque e às vezes não têm. Só que quem está no e-commerce na loja sabe que é difícil se ranquear um anúncio, colocou o anúncio dele, está vendendo, está se dando bem. Quando vê, ele tem que fechar o um anúncio, desligar, às vezes, no marketplace, porque não tem estoque daquela cor ou daquele modelo. É justamente esse que está vendendo bem e bem esse importadora não tem mais. E eles falam que, ah, isso aqui só em 30 dias. Isso aqui só 60 dias. Isso é muito comum. Tanto é que tem empresas que importam só para ter estoque. A estratégia comercial delas é vender mais caro, mas ela sempre tem. E o terceiro motivo para... Para importar é você customizar o seu produto, seja você modificar ele externamente, seja você modificar alguma característica interna, alguma composição técnica, ou você fazer uma super embalagem, só sua, da sua carga, dar uma cor, colocar só o seu logo, e a China permite fazer isso de uma maneira muito simples, que às vezes aqui no Brasil você tem dificuldade de customizar, no Brasil você só customiza com uma silcagem simples, com uma maquinazinha laser, um negócio bem que todo mundo vai ter. Baseado nesses três motivos, é, para quem está no e-commerce e não está importando a palavra ainda com esse adverbe é, é, ele define exatamente o ponto porque em algum momento ele vai ter seja para criar a marca dele começar a ter mais margem na importação seja para ter controle da, da, da cadeia de fornecimento, gerenciando os fornecedores ou é claro se a estratégia dele é aquela low ghost é aquela que ele quer tipo ter os melhores preços, eu não recomendo essa estratégia, eu não gosto, né? Para ninguém, né? Porque estratégia de preço barato, dá um erro na operação, você toma pau e às vezes se ferra, às vezes, para uma logística reversa, mas vai que a sua estratégia, você vai precisar da China do mesmo jeito. Então, quem está no e-commerce tem que importar, tem. Só que existem sim produtos que não vale a pena, eu diria, vamos falar é, poucos, mas existem, aí eu vou deixar até para o Lúcio complementar com essa. Aí.
2: Isso, é, eu diria que, trabalhando diretamente no e-commerce, né, você consegue até otimizar. As etapas da cadeia, né? Numa cadeia normal de distribuição, eu colocaria o importador, né? O indústria, então nesse caso, o importador, que, em geral vende para um atacadista, que vende para um varejista, né? Então, você faria, por exemplo, teria um importador, que venderia para um e-commerce, que venderia na internet. Então, você, como importador, você consegue atender dois nichos, né? Então, você consegue vender no volume para outros e-commerce venderem, venderem para lojas físicas, por exemplo, para um volume, para que elas vendam. Em unidades menores. E uma vez que você é um importador e vende direto no e-commerce, a sua possibilidade de margem e de competitividade é muito maior. Porque você, vamos dizer, pula essa etapa da cadeia, né? De vender para alguém que colocaria a margem dele em cima e vendaria para o consumidor final. Uma vez que você importa e vende diretamente no e-commerce, a sua, sua chance de ser competitivo é, é, é muito maior, né? É, no entanto, existem produtos e produtos, né? Então, projetos e projetos. É, tudo depende. A gente até falou anteriormente né, do. Do volume, de valores mínimos de importação. Cada produto vai ter uma quantidade mínima que o fornecedor é, vende lá. Tem que ver a viabilidade disso depende é, de custos fixos. Quanto maior o valor da operação, mais você dilui esses custos fixos no, no processo como um todo. Bem como tem também alguns produtos que têm esse tipo de certificação. Antes de você trazer grandes volumes para a venda, você precisa primeiro fazer uma certificação desse produto no Inmetro, na Anvisa. É, em, em algum órgão do governo para que você autorize. Isso envolve um pouco mais de tempo, uma preparação maior e um pouco, de repente, mais de curso também. Então, é, por isso é importante também esse, o nosso papel nesse sentido, né, de fazer esse estudo prévio para levantar esses, tudo que está envolvido na operação antes mesmo é, dela começar, que é basicamente o projeto comparado com a parte de construção, como ele mencionou aí, esse estudo inicial. É, de habilidade e estudo do negócio. Muito Eu bom. Eu
0: definiria o que não dá para vender, o que não dá para importar é aquilo que não dá para você vender. A gente compara assim com uma analogia da teoria da garagem. Um com um de 20, é mais ou menos uma garagem que cabe em dois carros então ali, uma garagem cheia do mesmo produto porque a fábrica, assim, o pessoal às vezes quer montar uma loja de 99, uma loja de departamento isso aí não ó. você está comprando numa fábrica que fabrica só aquela linha de produto só copo, só eletrônico, só prato só decoração, só vai ser uma linha só pode variar modelo e cor? pode mas é o, é o mesmo produto se a sua garagem lá, que cabe dois carros seu carro da sua mulher, outro, né? você enchesse de caixa até o teto do mesmo produto, o que, que você desenrolaria para vender em quatro meses, quatro a seis meses? E essa é a resposta geralmente do produto: que vale a pena importar. E aí algumas pessoas falam assim: Poxa, mas e a certificação? Não é ruim? Não vai atrapalhar? Porque em né? metro. Tudo que é barreira de entrada para você importar, na verdade, a barreira pode ser também um facilitador, porque você vai ter menos concorrentes, menos entrantes, menos curiosos. E nada, uma certificação nada mais é que você tem um custo a mais que você vai ter a purana para o produto. E todo mundo que traz aquele produto paga o mesmo custo, não é, não é um padrão, e isso vai te nivelar no mercado, só que vai impedir que, curioso, talvez até que os produtos que os chineses da 25 trazem de uma maneira irregular, você não vai concorrer com eles, porque eles não têm certificação e você teria. Você tem produtos, em geral, a,
2: a chance de margem tende a ser maior ainda, uma vez que tem essa barreira de entrada e você consegue, em geral, ter ter mais publicidade, mais marca. Nosso papo de hoje trouxe
1: várias informações sobre como importar da China com sucesso. Para a gente finalizar esse bate-papo incrível, eu gostaria de saber a opinião de vocês em uma última pergunta. Para o empresário que está em busca de uma trading, qual é o principal conselho que vocês deixam para essas pessoas e o que uma trading precisa ter para oferecer o melhor para um projeto de importação da China?
0: Olha, eu diria que hoje nós, por exemplo, somos a única empresa que, que está na China e no Brasil, né? que tem essa sede, que faz esse serviço. E nós somos praticamente o único que engloba todos os serviços. Então, o empresário ele tem algumas escolhas. É claro que algumas escolhas vão deixar o, o, o serviço mais barato e outras não, como você tem escolhas em, né, em todos os mercados possíveis. Só que eu, é, como a importação demanda várias pessoas diferentes, vários elementos diferentes para que aconteça, é um projeto de três a seis meses para ele ser concluído. Você vai precisar falar com uma transportadora, com a logística internacional com um despachante aduaneiro, com uma fábrica chinesa. Você vai ter que falar, às vezes, com essa trading para ter um benefício fiscal, às vezes até com uma contabilidade. São muitas, muitos elementos diferentes que você vai ter que falar. E, e até comparando também com a construção, quando você contrata alguém ou descentraliza os fornecedores de serviço, nesse caso, é muito comum um atraso. E um fornecedor culpar o outro, porque ele não consegue dar o próximo passo. Ou quando deu um problema, por exemplo, na estrutura, ele vai falar que foi a matéria-prima que não chegou. Ou se foi isso, ele vai falar que a máquina não dá. Não, mas o projeto, um fica culpando o outro. E a importação também é muito parecida disso. Quando você centraliza tudo isso em um único lugar, ou você se certifica que essa trading é responsável para fazer tudo, inclusive e principalmente a inspeção presencial na China, que ninguém faz, não tem um escritório no Brasil que faça os dois, eu acho que esse seria um diferencial que eu falaria para o empresário entender esse tem. E o segundo seria, claro, para ele buscar referências. Então, que ele faça assim a pesquisa, olha primeiro na internet, review, reclame aqui, depois pede alguma referência para outra empresa do segmento. E eu, e eu acho que só com isso, com essa própria eliminação que ele vai fazer dessas pesquisas, já vai dizer quem é o melhor e quem não é... é... Para facilitar essa escolha dele.
2: Lúcio. Legal. ele é bem nessa linha, né? Mas pesando bem na parte de China, né? Então a gente mencionou bastante que as é dificuldades de fazer negócio com a China, Questão cultural, questão tanto dos negócios, né? Contra cultura, distância, a língua. E, nesse caso, ter uma empresa realmente que esteja fisicamente lá na China, né? Presencialmente, uma empresa e uma empresa que esteja lá e seja uma empresa que vai falar a sua língua, né? pode ter. É, como o falou, tem empresas que ou estão só na China ou só no Brasil. E muitas que estão na China são empresas chinesas ou de outros países, não são empresas é, brasileiras que lidam, tem essa facilidade de homem, você essa praticidade. Então, é, tem que trabalhar com alguém com experiência de fato lá, né, que teve essa vivência e com o tempo de mercado ter oportunidade de trabalhar com projetos dos mais diversos, né, tanto de tamanho quanto de tipo de produto. É, seria... De alguém que realmente tenha essa segurança, essa confiança, tendo uma base própria lá na China. Maravilha, é isso aí.
1: Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio E antes de encerrar, eu gostaria que vocês Deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes Pode ser uma dica sobre o nosso papo de hoje Pode ser alguma coisa que vocês Não abordaram aqui Fiquem à vontade com o espaço de vocês
0: Olha, a dica final que eu diria Para todos os empresários que trabalham No varejo, na distribuição, e principalmente No e-commerce, é que se não foram Para a China, não foram visitar uma, uma Feira, não, não, não tem pelo menos Conhecimento de importação porque assim, você pode não importar, mas você sabe, é uma decisão com base em dados do porquê você não quer importar agora. Agora, se você desconhece, não sabe se vale a pena ou não, e também nunca foi a China conhecer, não tem essa experiência, eu acho que você está atrasado. Então você tem sim que buscar conhecimento, tem sim que se atualizar, para você tapar tanto em conhecimento, como em questão de uma potencial cadeia de suprimentos, mais competitiva que seus concorrentes. Eu
2: complementaria a fala do Ren com um passo anterior, antes mesmo até de ir para a China, né? Procure saber um pouco mais dessas possibilidades. Hoje a China é a fábrica de um tipo de produto, né? então em ideia, como falamos aqui, passou só o tempo que a China era aquela produtora de produto barato e de má qualidade. Hoje a China consegue sim tanto competir em preço, mais em qualidade, inovação, então assim o mundo inteiro compra da China e muito, muito provavelmente o seu fornecedor está comprando de lá. Então por por que não fazer esse trabalho de comprar diretamente da fonte, com a possibilidade de colocar sua marca no produto e em outras possibilidades que vai te permitir tanto trabalhar, fazer um trabalho de marketing melhor aqui no Brasil, da sua empresa, da sua marca, quanto ser mais competitivo. Né? Então, entre em contato com empresas que consigam te ajudar de alguma forma nesse sentido, procure saber, procure fazer esse, esse estudo e entender não, mesmo que não, talvez não seja o um momento, o primeiro passo é você fazer esse estudo para entender quando seria, o que eu preciso para chegar nesse momento. Então, eu daria nesse sentido, né? De sair dessa situação atual para ir para Dar esse passo, porque de conhecimento para procurar saber um pouco mais. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um Entre Amigos.
1: Agradeço a audiência de vocês. Agradeço novamente a participação do Lincoln e do Lúcio. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e espero vocês no nosso próximo episódio. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau. É tchau.